0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von nerdpodcast.de. Und wir haben uns heute mal wieder entschieden, das Roundup, weil es so schön in der Reihenfolge ist, gibt es dieses Mal für alle, aber natürlich für die Premium-Abonnenten. Äh, Abonnenten, trotzdem drei Tage früher. Heute mal ein bisschen später. Äh, ja, Tim, grüß dich. <lacht> Was war das denn? Ey, weil äh, äh Tim... <lacht> Ja, es, es, es gab leider zugegebenermaßen ein kleines organisatorisches Problem, äh, aber natürlich bringen wir trotzdem diese Woche wieder den Podcast und dann hoffentlich auch zum Wochenende dann gleich den nächsten, damit wir endlich wieder auf dem Laufenden sind. Kleine Entschuldigung im Voraus, aber trotzdem, ihr bekommt ihr natürlich wie immer drei Tage früher. So, Roundup-Time. Und äh, ja. ho, hab ich viel gespielt, Tim. Alter, das... Kannst du nicht, glaubst du nicht?
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> was hast du denn so gespielt?
1: Oh, also, ähm, was ich gespielt habe, ich habe tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben im 12-Stunden-Stream New Super Mario Bros. DS gespielt. Äh. Ja, wieso? Äh.
0: Das hast du doch im, äh, im verbotenen Race mitgespielt, oder? Nee, DS haben wir doch nicht gespielt, oder? New Super Mario Brothers DS war eins, der... Nee, halt mal. Nee, das stimmt, das war danach. Da, oder doch? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Es Egal. Ich... Ja, erzähl.
1: Ja, war langweilig. Oder? Also, es ist halt New Super Mario Brothers. Das ist so, also, wenn man das Spiel damals als Kind gespielt hat, und, so, und, und es ist das Erste war, das man gespielt hat, dann war es bestimmt cool, aber ich habe jetzt New Super Mario Bros Wii gespielt. New Super Mario Bros U, New Super Luigi U, New Super Mario Bros 2 und wenn ich jetzt New Super Mario Bros DS spiele, ich habe mich halt so hart gelangweilt. ich habe das Spiel in den wir haben zwei Stunden gespielt. Ich habe das Spiel halt fast durch, ich bin in der letzten Welt. Mhm. Ähm, es ist halt super easy, es hat weiß ich nicht, es hat einfach so vor sich hingeplätschert. Es ist irgendwie ganz witzig bestimmt für seine Zeit war es witzig, aber so um das Spiel jetzt nachzuholen war es ein bisschen
0: öde. Alter also ich sag's dir mal so, wie es ist, ich fand New Super Mario Bros. DS gar nicht mal so gut. Äh, das lag vor allem an dem Riesenpilz, der einfach in einem 2D-Level scheiße ist, weil du läufst nee. einfach nur geradeaus. So Und äh, das nächste Ding ist, dass so ein paar Sachen, die sie dann einfach in den nachfolgenden Teilen besser gemacht haben, da noch drin waren. Äh ich kann's nicht mehr genau beziffern, weil es jetzt schon ewig bei mir her ist. Aber da waren irgendwelche Sachen drin, wo du einfach nicht mehr weitergekommen bist, wenn du es nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht hast oder so. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es, es hatte noch nicht dieses ganz krasse Nintendo Polish der New Super Mario Bros. Teile. Wo ich aber auch sagen muss, das macht die auch irgendwie... Die sind mir zu glatt. Und ich finde gerade da, um da mal einzuhaken, das mittlerweile 8 Millionen Mal verkaufte Mario Maker 2, ähm... Und auch der erste Teil haben so viele neue Ideen reingebracht, dass mir diese New Super Mario Bros. Teile mittlerweile richtig langweilig vorkommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, also ich muss aus die Levelführung und alles, das war irgendwie, ich weiß nicht, wenn man da einfach andere Spiele gespielt hat, 3D-World mm. und so, mit so, da ist einfach so viel Kreativität. Und New Super Mario Brothers ist halt ja einfach so vor sich hingeplätschert. Das war halt so ganz leichter Jump'n'Run-Kram. Ja. Und ein wenig, ja, ja war so ein bisschen, bisschen öde. Die Minispiele sind halt witzig auf dem Ding, aber so als Spiel an sich war es halt okay. Aber aus seiner Zeit war es halt das Erste. Es hat natürlich extrem viel getan für die Videospiellandschaft. Ja. Es hat mit dem Retail zusammen 2 d jump komplett wiederbelebt. Es ist eines der wichtigsten Spiele ever. Aber so jetzt, um das Spiel ein bisschen nachzuholen, war schon echt ein bisschen, oh, ja. also es wenn man das Spiel in zwei Stunden fast durch hat, ne? mhm. mit in den Chat gucken, mit Fails mhm. und trotzdem bin ich da halt so durchgelutscht irgendwie, also.
0: Ja, ja also ich, ähm, muss sagen, die New Super Mario Bros. Teile, ah, also wenn sie ein neues jetzt bringen und ich, es wird hundertprozentig kommen, ähm, ich habe so auch den, gerade den Eindruck, dass Nintendo sich das alles so ein bisschen aufhebt für die nächste Konsole. <lacht> ähm, dass man jetzt so ein paar Sachen vorbereitet, wie ein besser aussehendes Breath of the Wild 2, bla 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 bla, Metroid, Mario Kart. Also wir werden, glaube ich, zur nächsten Nintendo-Konsole einen äh, starken Launch-Zeitraum haben. Also ähm, wenn sie es nicht alles an Day One raushauen, dann auf jeden Fall in den ersten sechs Monaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein neues New Super Mario Bros. auch für die Konsole kommen wird. Oder zu guter Letzt jetzt noch für die äh, aktuelle Generation, weil die wäre ja locker umsetzbar. Aber nach Mario Maker, was ich ja gerade schon gesagt habe, muss ich ehrlich gestehen, nee. also Nee. also dieses Standard und vor allem nach Donkey Kong, Tropical Freeze, Wer da das Video von Samt dazu gesehen hat, den wir übrigens auch im premium Feed schon hatten, ähm, der, das ist so durchdacht einfach, diese vom Level-Design her. Und Super Mario Bros. ist zwar vom Jump'n'Run her, vom Gameplay her gut, aber hinkt auch mittlerweile einigen Jump'n'Run-Kollegen hinterher. Und äh, es ist halt wirklich so, dass man sagen muss, äh, dass... Ähm, Donkey Kong, rein Level-Architektonisch und sowas alles und wie das alles aufgebaut ist und was es für Herausforderungen und Abwechslung gibt. Mario hält die Serie noch, so aber die müssen sich jetzt wirklich für den neuen Teil was einfallen lassen. Es wird sich trotzdem verkaufen und ich werde es mir auch kaufen, ähm, aber äh, wenn sie dann wieder sowas machen wie, ja, wir setzen jetzt random Plattformen in die Luft oder sowas, einfach um da gut lang springen zu können, ich weiß nicht, da muss im Jahre 2022 ein bisschen mehr her. Aber, ey, es ist Nintendo. Wie man jetzt festgestellt hat, gibt es bei Splatoon 3 auch wieder keine Server. Sondern auch wieder nur Peer-to-Peer. -Peer. Und, ähm, ja, deswegen wird wahrscheinlich auch das nächste in den New Super Mario Bros. Und es wird kommen erstmal eine Weile brauchen. Wusstest du eigentlich, dass New Super Mario Bros. von 2013 ist der letzte Teil?
1: Welcher jetzt? Äh, auf der Wii U. Ach so, also nicht der, der Port, sondern die... Ja, es ist schon
0: wieder eine Weile her, ja. Ne? Wii U ist ja auch schon wieder alt. Äh, ja. Ist retro. Wii U ist retro. Naja, das würde ich jetzt <lacht> nicht so sagen. Also, was, was für mich als retro gerade durchgeht, ist ähm, so Gamecube, Playstation 2. Einfach, weil du da siehst, dass die Auflösung noch nicht so aktuell war, die äh, Figuren sehen alle noch ein bisschen blockig aus oder auch die äh, Level und so, das war alles noch ein bisschen eingeschränkt, weil du nicht so viel Speicher hattest und so und deswegen, äh, das ist so für mich jetzt aktuell retro, aber alles was danach kommt, so Playstation 3 und 4, naja, 4 sowieso noch nicht ähm, Playstation 3 ist für mich noch nicht ganz retro aber nee, aber
1: witzigerweise, die Wii fühlt sich auch fast schon retro an. Ja, aber die
0: war ja schon retro, wo sie rauskam. Also. Ja, das stimmt. <lacht> Und, äh, ja, deshalb. Ja, was hast du noch gespielt?
1: Ich habe gespielt Triangle Strategy. Und? Den Octopath-Nachfolger. Ist äh, ein süßes Spiel. Also Musik, top. Mhm. Leider nicht der Composer von Octopath Traveler. Octopath Traveler ist ja meiner Meinung nach der beste Soundtrack, den je ein Spiel bekommen hat. Mhm. Und die Optik gefällt mir, die Story gefällt mir, die Charaktere, ich hab's, also es war ein 12-Stunden-Stream, wir haben zwei Stunden gespielt, aber ich hab, ich hab halt kein Gameplay gehabt. Ja. Also es war halt wirklich zwei Stunden Story, es war ein Kampf, von daher, wie mir jetzt das Kampfsystem gefällt, kann ich euch noch nicht mal sagen, aber da ich privat in letzter Zeit nicht zum Spielen komme, beschränkt sich das nur auf die Streams, deshalb habe ich noch nicht weiter gespielt. aber so erstmal hat mir das, was ich gesehen habe, extrem gut gefallen. Hm dann haben wir Slane haben wir noch gespielt. Das ist so ein kleines, wunderschönes Indie-Spielchen. Okay. Was halt, ähm, ja, 2D, so ein bisschen äh, 2D-Souls könnte man so ungefähr so grob sagen, mhm. um das ein bisschen einzuordnen. richtig geiler Look, so richtig schön blutig, geile Pixel-Optik. Mhm. Mir gefällt Pixelart mhm. und es ist halt ein richtig krasser Metal-Soundtrack. Ähm, ja, so ein bisschen unfair fand ich das. Aber es hat erstmal so Spaß gemacht. Das haben wir eine Stunde gespielt und dann brauchte ich eine Pause im Zwei-Stunden-Stream und dann haben wir Song Competitions gemacht.
0: Was heißt das genau? Dann
1: Song Competition? Mhm. Das ist das Beste, was es gibt. <lacht> oh das, Gott. Wir sind da gerade so süchtig nach. Das gibt halt eine Seite, da, gibt, da können halt entweder packe ich die Lieder rein mhm. oder die Zuschauer können da halt einfach über YouTube halt Songs reinpacken. Ich kann die Anzahl festlegen, 16, 32, 64 oder 8 oder so mhm. und dann werden die auf dieser Seite halt angezeigt. Ich kann die abspielen und dann können die halt über den Twitch-Chat einfach nur über eins oder über zwei voten. Mhm. Und dann lassen wir halt die Songs gegeneinander antreten. Und da sind wir gerade so ein bisschen süchtig nach. <lacht> weil man kann, es sind ja YouTube-Links. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt Lieblings-Gute-Laune-Typ-Videos oder Lieblings-Videogame-Trailer, weil das sind ja YouTube-Videos. ne mhm.
0: Ah, okay, 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 okay. Das klingt äh, durchaus interessant. Ähm, also man muss es nicht zwingend jetzt mit Songs machen.
1: Nö. Halt alles, was auf YouTube, Spotify oder YouTube ist, kann man dann halt auch machen. Ne?
0: Ah, okay, nice. Ja, gut, das merke ich Mach's mir. Mach's heute vor. Abend auch, finde ich gut. So. <lacht> Mal, gucken. <lacht> hab ich
1: Mal gucken, da habe ich Bock. Mal gucken. Da habe ich Bock, dann gucke ich mit rein. Du ähm, kannst ja gleich Mario 64 Songs machen, aber ich kann dir sagen, wer gewinnt.
0: Äh, das sind äh, acht Stück oder so. Da gibt es nicht viel zu Competition. Also, <lacht> Aber ich weiß, welcher gewinnt. Also, ich würde aber ich würde es den Leuten hart machen. Ich würde Dire Dire Docs gegen das End Endcredit-Team antreten lassen. Und dann wird's schwierig.
1: Ja, gerade bei dir hat das End Credit Team schon. Ja. Aber wir hatten auch Mario 64 Lieder. Kannst du aber machen. Das wird, glaube ich, härter, als du denkst, mhm. weil die Lieder irgendwie alle sehr nostalgisch sind. Ja. Zum Beispiel, was, was bei uns im Battle im 64, was richtig abgegangen ist, war zum Beispiel allein schon der, der Titelsong aus den Credits. Äh, Quatsch, ganz am Anfang, aus dem Startbildschirm. Echt? Du, 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 du. Ja, der ist übelst nostalgisch.
0: Ja, das stimmt schon, weil den, so den
1: jeder gehört hat, der das Spiel gespielt hat. Ja, ja, vor allem, du hörst es ja ständig durch die Reset, also du hörst ja ständig dieses Und kannst ja mal auch Spaß zum Einstieg machen, dann weißt du auch, wie der Battle funktioniert, kleiner Mare 64 Battle und manchmal geht einem da echt so das Herz so, wir haben halt echt ein Zelda Battle gemacht, 64 Zelda Lieder und wenn du dann echt so die Abstimmen musst zwischen Song of Storms oder Salias Lied, da geht dir echt schon so ein bisschen das Zelda Herz kaputt, wenn du dann wählen musst. Ah,
0: okay, okay, da musst du mir mal den Link für schicken. So.
1: Ja, hast du. Ähm, Flockers habe ich noch gespielt. What the fuck? Da, ja, Flockers, das, das habe ich äh, auf PS, Playstation 4, da ist ein ne Schaf drauf und das ist tatsächlich ein Lemming-Klon von den Machern von Team 17. Also Team 17, die haben ja Worms unter anderem gemacht. Und man, Ach, das mit dem
0: Stil. Ja, da
1: habe ich Ja, genau. hab ich
0: reingeradet. Ja, ja. Hm.
1: Das ist so bekloppt, das Spiel. <lacht> also das ist so absurd und das ist blutig. <lacht> Passt auf, wann ihr das streamt, falls ihr das streamt. Ähm, und das ist halt total bekloppt. Also, es ist halt wirklich Lemmings mit Schafen und Splatter. Also, so richtig brutal. Es ist auf jeden Fall lustig mhm. äh, und auch knifflig. Und die Rätsel funktionieren auch ganz gut. Ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich auch tatsächlich gar nicht sagen. Es ist halt super bekloppt. Aber. Naja. Ja, äh, und Elden Ring natürlich.
0: Natürlich. Was da sonst? Hm? Ich habe jetzt meinen
1: Run ohne Aschen, also komplett ohne Hilfe. Ich habe jetzt gerade gestern ähm, Hoaralu besiegt und Melania und hab, bin da ein bisschen ausgerastet vor Freude. Ah. Weil so ohne Aschen ist es halt schon echt ganz schön knackig im Endgame. Aber es hat Spaß gemacht. Jetzt mache ich gerade den letzten Run, den ich wahrscheinlich machen werde, mit den Bestienanrufungen. Und dann habe ich auch echt erstmal genug von dem Spiel. Aber <guss> dann habe ich es auch so in meine vier Stunden gespielt.
0: Aber kommen da nicht noch 500 DLCs oder so bestimmt?
1: Ja, und dann geht es auch wieder ab. <lacht> <lacht> ja. Gut. Aber sehr interessant, sie supporten das tatsächlich hart, weil es kommen andauernd äh, Patches, andauernd kleine Updates, die halt wirklich auch hart am Balancing schrauben. Sie haben jetzt gerade halt viele Dinge, die ich kritisiert habe, haben sie im letzten Patch behoben. Zum Beispiel die, die KI von Dual-Bossen, wo mehrere sind. Oder sie haben einen Boss, der scheiße war, den haben sie jetzt verbessert, mm. weil sie das Verhalten verändert haben. Also sie sind da echt hart am Ball und das gefällt mir extrem gut, weil das das Spiel immer so ein bisschen frisch hält.
0: Ja, das, das finde ich auch gut so. Ne? Also da... Äh bin ich der Meinung. So sollte ein Hersteller auch agieren. Das Spiel kostet ja trotz alledem 60 Euro ähm, oder 43 Euro auf Instant Gaming. Aber ähm, <lacht> äh, ja, ist es denn mit? Äh, du spielst es aber auf der Konsole, ne? Du kannst ja jetzt nicht viel, mhm. viel über die Performance sagen, okay? Weil auf dem PC war es ja eine Katastrophe und ich habe ja einen PC Key geordert. Und ich ich höre so viel davon, Tim. Ich würde es tatsächlich gerne noch mal probieren. Weil ja dann doch, man kann sich ja dann doch auch ein bisschen äh, Min-Max gehen, sage ich mal. Ne? Und äh, dann soll es ja auch gar nicht mehr so hardcore sein wie die Souls-Ableger. Also
1: wenn du es halt wirklich mal aus Spaß einfach so ein bisschen gucken willst, ich kann dir ganz easy, wenn du anfängst, ich kann dir ganz easy am Anfang ein paar Dinge zeigen, dann bist du schon am Anfang direkt ziemlich stark mhm. und wenn das halt einfach der Weg ist, wie du das Spiel gerne für dich genießen und erleben möchtest, dann wirst du, glaube ich, echt deine Freude haben mit dem Spiel. Also, ja,
0: es geht mir auch gar nicht mal darum, also, dass jetzt äh, der, ich bin jetzt nicht der Verfechter von ey, der Hersteller muss jetzt einen Easy-Modus einfügen, aber wenn du das selbst erreichen kannst und damit diese Welt erleben kannst, weil jeder erzählt, die Welt, ne, dann mhm. ähm, ist es halt schon wahnsinnig interessant, finde ich und, äh, ja, ich habe die PC-Version hier, einfach weil ich vergessen habe bei mein, meinem mein Netzwerk den Key abzubestellen ähm, und, äh, ja es wäre halt schade, warum sollte man sowas liegen lassen und dann hätte meine 3090, habe ich dir gerade im Vorgespräch schon erzählt, die ich theoretisch hätte vor ein paar Monaten für 6000 Euro verkaufen hätte können ähm, hätte dann auch endlich mal was zu tun und, ähm, ja, das ist halt so, ja, ich bin dann, ich bin schon irgendwie am überlegen. Aber gut. Überlegen,
1: also, wir, wir, wir halten das mal als bestätigt fest. Ja. Demnächst Elden Ring. Aber wahrscheinlich erst nach Pokémon.
0: <lacht> 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 ja, das kommt auch bald. <lacht> ah, also, Pokémon kommt bald. Ja, oh Gott. Und da haben sie nichts gemacht an dem Spiel, oder? Natürlich nicht. Oh, Gott, ey, ist das so und ich, naja, gut kommen wir mal zu meinen ge äh, ähm, äh, gespielten Spielen ja, und zwar haben wir äh, It Takes Two weitergespielt, wieder sehr schön gewesen, will ich jetzt aber nicht zu ver also jetzt sind wir schon relativ weit und ich will nicht allzu viel verraten, aber jetzt wird es auch ein bisschen knackiger
1: ähm, dann ja, haben wir auch weitergespielt, ne mhm. äh, ich weiß ja nicht, wie weit du heute schon warst, aber du kennst mich ja ich war ja echt kurz davor, das Spiel abzubrechen, ne warum? Dann warst du noch nicht an der Stelle, okay. Sonst wüsstest du Bescheid. Ich Wer mich kennt, weiß, was ich meine.
0: Also es gibt auf jeden Fall ein All-Szenario.
1: So ja, das ist nicht so schlimm.
0: Oh, schön. Okay, da, da sind wir jetzt gerade. Ja, gut. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Ähm, dann habe ich gespielt Kirby and the Forgotten Lands. Und Tim, ich sag dir, so wie es ist, das ist das Beste Jump Run, weil ich sie seit so langer Zeit gespielt habe. Und äh, es ist, ich habe es jetzt mittlerweile auch durch. Ähm, und gerade zum Ende hin wird das so krass nochmal. Und äh, also auf jeden Fall absolute Spielempfehlung. Es, vor allem, weil du kaufst das Spiel auf der Cartridge, legst es ein und oh Wunder, da kommt gar nicht, ja, wir müssen noch ein Update laden, sondern du kannst einfach von der Cartridge laden und es läuft was? Ja, es läuft. Nee. Es ist von vorne bis hinten fertig auf der Cartridge drauf, das Spiel. Ich habe keine großartigen Bugs entdeckt. Ich habe keine Clipping-Fehler entdeckt. Also beim normalen Durchspielen, sicherlich gibt es sowas wieder, wenn du das provozieren willst. Aber es läuft. Und ähm, von vorne bis hinten absolut geil. Gerade das Aufrüsten der einzelnen Fähigkeiten und so, wo du jedes Mal denkst so geil! Und gerade ähm, äh, man erkennt halt so viel wieder, was so unterschwellig da eingebaut wurde, nicht nur in Sachen Nintendo, sondern auch an anderen Marken, es ist einfach genial, es ist einfach toll, holt euch das, wenn ihr noch was für eure Switch braucht. Danach, und
1: äh, äh? der Day One Patch, wie groß war der dann?
0: <lacht> Den gibt's nicht.
1: Es ist, einfach, gibt kein Day -One -Patch.
0: es ist einfach fertig, du kaufst es, legst es ein und spielst es.
1: Moment, aber wie 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 können die denn denn die ganzen Bugs, die immer am ersten Tag sind, wie könnten die die dann fixen?
0: Ja, die gibt es ja auch nicht. Ach so. Ja.
1: Okay, und es wie haben sie denn aber dann, aber warte mal, jetzt bin ich verwirrt, wie können sie denn jetzt aber dann nachträglich die ganzen Microtransactions in das Spiel reinpatchen?
0: Die würde es auch nicht geben.
1: Äh, ach so, hä?
0: Es ist halt so richtig klassisches... Ich sag mal, aus N64-Ära-Zeiten oder meinetwegen auch noch Gamecube-Zeiten, wobei Mario Sunshine war nicht fertig, vergiss das. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, es ist einfach so ein richtig klassisches Jump'n'Run. Du kaufst es, kannst es durchspielen, fertig. Und dafür waren die 50 Euro mehr als geil. Und du hast auch nochmal richtig Herausforderungen zum Ende hin und sowas. Und es ist Mega geil gemacht. Also wirklich mega geil. Und kann ich nur empfehlen. Was auch richtig geil war und was so quasi das Dark Souls der Super Nintendo-Zeit war, wir haben jetzt die Contra-Teile mal gespielt im Stream. Mann, bin ich darauf verreckt. <lacht> Weil ähm, ich habe damals ja Probotector gespielt. Und das war ja die PAL-Version. Und die war ja äh, für 20% im Schnitt 20% langsamer als. Äh, die NTSC-Fassung. Und das macht sich bemerkbar, <lacht> weil dann kommen auf einmal die Schüsse wesentlich schneller angeflogen und du siehst sie nicht. <lacht> ähm, dann habe ich noch versucht, die Mega-Drive-Fassung zu spielen, weil ich damals ja keinen Mega-Drive hatte. Und ganz ehrlich, Alter, das ist noch mal wesentlich knackiger. Ich bin da nicht weit gekommen. Also nicht viel weiter als über. Erste Level. Aber für Leute, die eine Herausforderung suchen, holt euch einen Kumpel, da kriegt ihr auch nochmal mehr Continues, könnt ihr einstellen. Und da, da kommt man dann schon ein gutes Stück weiter. Und es motiviert einfach so hart. Es ist so eine richtig klassische Schule und wenn ihr das auf, dem, auf der Switch spielt, die Contra-Collection kostet ganz oft nur 4,99 Euro und die ist echt geil gemacht, dann ähm, könnt ihr auch zurückspulen und so. Also es geht alles. Ähm, und ich finde dieses Zurückspulen-Feature, gerade wenn man halt keine 15 mehr ist oder was weiß ich, dann äh, ist das schon gerechtfertigt. Dann muss man nicht das ganze Spiel oder das ganze nochmal neu spielen. Ähm, dann haben wir wieder Schrottspiele gespielt, Alter Tim.
1: <lacht> Sag mal, kannst du mir mal kurz, ich, ich will ja gerade Kirby kaufen, weil du so geschwärmt hast, ja. ne, weil meine Leute das sehen wollen. Kannst du mir mal erzählen, warum ich das Spiel nicht unter 70 Euro auf Ebay finde?
0: Ist das Spiel überall ausverkauft oder hat also das Spiel es, Lieferprobleme? Es war eine Weile lang ausverkauft, ja. Ähm, weil es, auch, es ist doch auch das erfolgreichste Kirby aller Zeiten. Ähm, Alter, ich,
1: Krass, Alter. Ich kriege das hier nicht unter 70 Euro auf Ebay.
0: Na, warte mal. Oh, okay,
1: Glückwunsch. Glückwunsch, Kirby. Äh, du hast Schrottspiele ja. gespielt.
0: Ja, ich habe Schrottspiele gespielt. Alter. Ach ja, hier, auf Amazon... Kirby und das Vergessene Land, gewöhnlich versandfertig in ein bis zwei Monaten. Boah. Wow. <lacht> Kannst dir dir vorstellen, was gerade abgeht. So, äh, und berechtigt. Ja? Ich will es nur noch mal gesagt haben, berechtigt. Wir haben Schrottspiele gespielt.
1: und ich, ja ich Spiele öfter, aber deine PB ist doch ganz gut mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> ich, äh, ich gehe immer mit so, eine, so, so einer kleinen Vorfreude rein in diese Spiele, und ich verstehe den Max von Hand of Blatt mittlerweile richtig gut. Der, 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 der sitzt am Anfang seiner Videos immer so da und du denkst immer so: Ja, da ist er ja eh halt bei dem Geschauspieler, weil der ja auch immer so übertreibt und so. Alter, das macht dich nervlich kaputt einfach. Es gibt so eine Scheißspiele. Die sind zwar irgendwie spielbar, aber wir haben zum Beispiel gespielt Woodle Tree Adventures. Oh, Alter. Es ist aber so Der Name ist witzig. Es ist, ja, du bist halt ein Baumstamm. Ähm, und die Gegner Erschlägst du mit dem Blatt Aber <lacht> Ich krieg schon wieder ein bisschen hohen Puls gerade ähm, <lacht> Das ist halt so billig dich. programmiert Und ich glaube aber Das ist so auf Kleinkinder ausgelegt. Also es ist irgendwie spielbar Aber stell dir vor, du hast einen Gegner Und der macht im 2 Sekunden Rhythmus Immer dasselbe Geräusch äh, 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 äh. Das geht die ganze Zeit so in dem Spiel. Egal, auf welchen Gegner du, <lacht> du da triffst und so. Ähm, dann Kollisionsabfrage, eine Katastrophe. Es ist erst zwar einigermaßen gut spielbar, aber kennst du das, wenn du auf dem Controller den Analogstick bewegst oder so und die Figur dreht sich direkt in Echtzeit zu dem Analogstick um? Das wirkt irgendwie eigenartig, das wirkt billig. Ne? Weil, die, weil das irgendwie so dran klebt und es ist so. Ah, es ist so schlimm. Dann haben wir noch gespielt Be a Walker. Das habe ich sogar gekauft für 99 Cent. Das, du spielst ein Mac. Und dann musst du strategisch durch die Level laufen, die Leute zertrampeln oder abschießen und so. <lacht> ähm, und das ist so nervenaufreibend, weil irgendwann wird das Spiel so unfair und schon im ersten Level. Und das ist halt. Ah, so Müll. Und dann. Ging es wieder auf die guten Spiele zu, zum Glück. Blaskorb. Ich habe es auch. super. Ich habe äh, in der Xbox Collection, also in der Rare Collection, habe ich Blaskorb jetzt nachgeholt. Es ist ja so geil. Das Einzige, was nervt, es gibt so einen Kipplader. Da musst du in die Gebäude reinsliden oder so. Und der ist so scheiße zu kontrollieren. Und das macht so keinen Spaß mit dem Ding. Und wenn du einmal an einem Gebäude aneckst bleibst halt sofort stehen und muss noch mal neu wegfahren und neu Gas geben und dann noch mal neu reinrutschen. Also den hätten sie sich auch sparen können. Aber sonst, super Rätselspiel, halt mit viel Knall-Action. Und es gibt so einen halbwegs modernen Ableger auf Steam, der nennt sich Tools of Destruction. Und das sieht halt auch geil aus. Und das ist so in der, in der Geschichte vom Blastcore. Das ist schon geil. So, dann Super Mario 64. Hey, Mhm. Hm. Habe ich, ja. Hm. Und wie läuft? Ah, ja, momentan nicht so. Aber wir haben erst vor zwei Wochen eine neue PB gemacht. Also, äh, ah, ja. zwar nur sechs Sekunden, aber eine neue PB. So, und ähm, dann ganz faszinierend fand ich Unpacking. Das war jetzt Game Pass verfügbar. Und du machst eigentlich nichts anderes als das Spielprinzip. Erstmal unglaublich langweilig. Ähm, du ziehst in eine Wohnung und packst Kartons aus. Und stellst dann die Sachen an. Eine neue Stelle.
1: Okay, und dann klopft jemand und die Story geht los, oder wie?
0: Naja, die Story erschließt du dir selbst, weil du ziehst von Wohnung zu Wohnung. Also anfangen tust du in deinem Kinderzimmer, wo du... Äh, in, oder in deinem Jugendzimmer eher. Und dann geht es immer weiter. Geht es in deine erste Wohnung. Und äh, viel mehr will ich jetzt gar nicht erzählen, weil das ergibt sich alles so aus der Story. Und du packst wirklich nur die Sachen aus. Und interpretierst halt die verschiedenen Wohnungen, die du da bereist, so. Und versuchst, das Leben von der Frau danach zu vollziehen. Oh, also, weil du spielst eine weibliche Person. Also, siehst du, erschließt du dir irgendwann auch aus dem Kontext. Sorry, wenn ich es jetzt gespoilert, also gespoilert habe. Aber, ähm... Na, toll! Ja, das ist halt so, äh... Das ist halt geil. Du, 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 du kannst richtig mit dem Chat darüber diskutieren. Du packst die Sachen aus... Ähm, interpretierst halt verschiedenste Sachen rein, wie die Wohnung aussehen, wo sie jetzt sein könnte, weil es gibt keine richtige Story, sondern du, 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 du sprichst halt, du, du siehst das halt an den Gegenständen, auch Sachen, die dann mit umgezogen werden und so, und das ist, äh, das war so faszinierend, was man damit erzählen kann, und da haben wir natürlich immer die ganze Zeit Scherze gemacht, so, Gameboy gehört natürlich aufs Klo, ne, ist ja klar, ähm, aber das geht leider nicht. Den musst du dann an eine andere Position packen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber sonst äh, war es einfach... Ja, wie, natürlich. aber wohin
1: denn sonst? <lacht> ja. Gameboy muss auf Klo.
0: Ja, das war dann irgendwie äh, äh, erst im Kinderzimmer und später dann im Arbeitszimmer und so weiter und so fort. Ja, das war ein bisschen... Naja, aber so ist es. So ist es. So, und äh, das war halt... War fantastisch, das Spiel. Und dann haben wir noch gespielt Exo One. Und Exo One ist auch im Game Pass verfügbar und das ist eine richtig geile Variante. Hat so ein bisschen Interstellar-Vibes vom Film her. Ähm, und du spielst eigentlich nichts anderes als eine Kugel, die sich auch mal eine Frisbee verwandeln kann, aber durch, also wenn du Atmosphäre im Duden suchst, steht das Spiel daneben. So, und mhm. das ist absolut geil. Es geht auch nur zwei, drei Stunden. Ich mag ja so eine ganz kurzen Spiele so. Grafik ist fantastisch und du hast fragst du dich die ganze Zeit, was ist da los, warum passiert das jetzt, dann hast du immer so Funksprüche von ähm, wahrscheinlich Astronauten dazwischen oder so, die dann äh, einfach immer wieder was erzählen und wo es der Stand weitergeht und so, fantastisch, kann ich nur empfehlen, zwei, drei Stunden und dann bist du durch, aber ist von der Atmosphäre her und es macht so einen Spaß, ähm, diese Kugel zu bewegen, diese Steuerung von dieser Kugel ist halt fantastisch, weil das hat so ein klassisches Prinzip, wie aus, leider auch aus einigen Mobile Games, aber halt in 3D. Ähm, dass du, wenn du zum Beispiel nach unten sinkst, kannst du die R2-Taste drücken und dann wirst du auf einmal schneller, um deine Rampe auszunutzen. Und dann entsteht irgendwann so ein Flow in der Bewegung und so. Und das ist so geil. Das ist so fantastisch. Wir haben uns das runtergeladen. Weil wir einfach mal durch den Game Pass gestöbert haben und sagten, das sieht ja interessant aus, komm, lass uns das mal runterladen. Das haben wir aber privat gespielt ähm, und das war schon, war schon geil. Und was mich gerade noch ein bisschen schwermütig macht, ist Dying Light 2, weil irgendwie zündet das nicht so ganz bei mir wie Dying Light 1. Aber... Man kennt es, manchmal hat man Spiele, die will man einfach durchspielen, weil man Vorgänger gespielt hat. Das haben wir bei Resident Evil andauernd, Alter. Wir haben uns tatsächlich durch Resident Evil 6 gewählt. ist äh, ja. Und ähm ja, und das ist Dying Light 2. Aber das habe ich gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich manchmal diese ganzen Spiele zusammenkriege, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe in den letzten vier Wochen. Aber ja, naja. So, jetzt habe ich genug erzählt von... Oh Gott, ist das schon wieder weit. Wir haben natürlich noch ein paar Themen, ja? Wir haben noch Themen, Leute. Wir haben noch Themen. Bestimmt wieder nur Negatives. Das muss ich mir so oft anhören. <lacht> Dabei ist ich es weiß. gar nicht so. Also, wir, wir haben zum Beispiel äh, Themen heute wie Super Mario Galaxy DS, das ist nun auf Original-Hardware-Spiel, ja, kein negatives Thema. Dann haben wir der offizielle Game Boy-Emulator, der auf der Nintendo Switch läuft, kein negatives Thema. PlayStation 5 erhält endlich den VRR-Support. Kein negatives Thema. Dann haben wir ein negatives Thema. Ähm, und da geht es halt vor allem um die aktuelle Games-Industrie. Und dann haben wir ein Thema, da kann jeder sehen, wie er will, ob er es jetzt negativ oder nicht sehr, negativ sieht. Äh, da geht es um Twitter. Und damit fangen wir jetzt mal an.
1: Ach, hier von wegen positiv. Du bist im Mods
0: over News bist du doch nur noch. Ja, genau. Das ist so das lese ich auch immer unter dem Meinungsvideo. Macht da mal was zu positiven Meinungsvideo. <lacht> Momentan gibt es aber nicht viel Positives. Es gibt einfach nicht viel Positives. Ich hätte noch mal ein Meinungsvideo über Kirby machen können, aber das hätte keinen mehr interessiert zu dem Zeitpunkt, wo ich es durchgespielt habe. Und ähm, da muss man dann auch einfach ein bisschen effizient sein, leider. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall genug Themen. Und zwar Twitter. Äh, erst... War es ein Gerücht, jetzt ist es bestätigt. Twitter wurde von Elon Musk gekauft. Also dem Tesla-Erfinder und SpaceX-Erfinder. Also der Typ, der schon so ein bisschen ein Revolutionär unserer Zeit ist, sage ich mal. Natürlich nicht ganz äh, kritikfrei, aber wer ist das schon? Ähm, ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, na gut. Aber
1: ich habe auch keine 21 Milliarden Privatvermögen.
0: Alter, das ist so krass. Also, wer die Geschichte nicht kennt. Vor kurzem kam die Meldung, dass äh, Twitter ähm, zu 10% von Elon Musk über Aktienkäufe ähm, gekauft wurde. Und darauf hieß es, okay, das ist jetzt einer unserer Hauptaktionäre, der kommt jetzt mit in unseren Vorstand. Und auf einmal hieß es, nö, Elon Musk hat da keinen Bock drauf. Und dann denkst du so, hä? Wieso? Erst hieß es dort er kommt rein und dann äh, sagte er, nee, da hat er keinen Bock drauf. Und dann hieß es auf einmal, ja, es könnte sein, dass Elon Musk jetzt für 44 Milliarden Twitter komplett kauft. Und jetzt kam just gestern die Meldung, also am 25.04. Ja, hat er. Und eine einzelne Person hat Twitter für 44 Milliarden gekauft. Das muss man sich jetzt mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten vor kurzem den Kauf von Activision ähm, durch Microsoft. Da waren es knapp 63 Milliarden. Also in Anführungszeichen nur knapp äh, 20 Milliarden weniger. Als durch eine einzelne Person. Und da haben ja. schon alle gesagt: Wow, krass, bla 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 bla. So, jetzt gehört also Twitter offiziell Elon Musk. Natürlich ist das immer nicht die komplette Summe, nicht die ganze Wahrheit mit 44 Milliarden, das geht über Aktienkäufe, das geht über Anteile und so weiter und so fort, aber man muss auch dazu sagen, er hat 21 Milliarden seines Barvermögens da reingesteckt.
1: Ich habe übrigens gerade gelesen, sein Privatvermögen wird auf 270 Milliarden Dollar geschätzt.
0: Alter! Das heißt,
1: er hat ein Zehntel seines Privatvermögens genutzt. Er hat noch andere Quellen angezapft, aber wenn man halt 270 Milliarden irgendwie auf so digitales Geld irgendwo auf der Bank hat, dann kann man auch mal eben Twitter kaufen. ne?
0: Das ist der Wahnsinn, oder? Also,
1: kann der nicht mal Spaß an meinen Streams haben und <lacht> mich dann so ein bisschen? <lacht> hm.
0: Man muss sich das mal vorstellen. Also, das ist jetzt Mathematik für Anfänger, aber... Ähm, eine Milliarde sind halt 1000 Millionen. Wenn der eine Million weggeht, das interessiert den nicht. Weil die macht ja er wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Tage wieder rein. So. Und das also, es ist ja oft die Diskussion, sollte ein Privatmensch so viel Geld haben, wo ich denn sage, du, solange der keine Leute. Ähm, mit Betonschuhen in See schmeißt oder, ähm, ich weiß nicht, sonst welche illegalen Sachen macht, um andere Menschen zu schaden oder so. Ich, ich weiß natürlich, die ganzen Hintergründe kennen wir nicht, was der halt alles so treibt, aber das, was man so erfahren hat, ja, der ist sicherlich nicht die äh, sauberste Nummer eins auf diesem Planeten, aber bis jetzt wirkt es gerade in dem Umfang, wirkt es halt gerade relativ überschaubar, was er so an Negativschlagzeilen macht. Ähm, aber die große Frage, sollte ein einzelner Mensch so viel Geld haben? Und da sag ich, für meine persönliche Warte, wenn er sich das sauber erarbeitet hat, ich meine irgend, ab irgendeiner bestimmten Grenze steigt das Geld sowieso nur noch. Aber wenn, ja. wenn er sich das sauber erarbeitet hat, meinetwegen seine ersten Millionen oder seine erste Milliarde oder so, ähm, ey, dann sage ich immer, es sei jedem gegönnt. So, also, ja, es ist eine krasse Summe so. Und man könnte halt so denken, hm, wäre das nicht besser in anderen Ländern aufgehoben um Hilfe oder so? Ich meine, stell, stell dir mal vor, der würde jetzt sagen, hey, ich spende jetzt 10 Milliarden in diese ähm, armen Länder oder was weiß ich. Dann ist das natürlich eine krasse Nummer und das könnte sehr, sehr viel weiterhelfen. Aber das muss er halt auch selbst wissen, ob er das mit seinem Vermögen macht oder machen will. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn so eine Summen im Umlauf sind, du glaubst doch wohl nicht, dass das dann alles da auch ankommt. Also da werden so viele kriminelle Aktivitäten wahrscheinlich in einem Schlag ähm, sichtbar oder machbar oder sonst was, dass du sagst, eieieieiei. Das äh, wird wahrscheinlich, also da musst du echt schon aufpassen, dass die Sachen auch wirklich dafür verwendet werden. Weil so viele Menschen werden gierig und so weiter und so fort. Und ähm, das soll auch keine Begründung dafür sein. Es wäre natürlich geil, wenn sowas einwandfrei über die Bühne laufen würde und wenn man damit helfen könnte. Aber wenn es sich das selbst erarbeitet hat, do it. So, Ich bin jetzt so bloß mal gespannt, wie das Twitter verändern wird. Weil ohne Scheiß, es sind auf Facebook, und das habe ich auch durch diesen Artikel gelesen, und ich merke es auch durch meine Freundin. Offensichtlich ist Facebook nur in Europa so, so ziemlich tot. Aber meine Freundin, die äh, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die kommt aus Belarus und da ist halt noch top aktuell. So und, und auf dem ganzen Planeten, ist... ja, ja, sag weiter. Auf dem ganzen Planeten sind zwei Milliarden Menschen auf Facebook unterwegs.
1: Ja, ja, das wird immer noch benutzt, also ich, viele aus meiner Generation, wir benutzen das auch immer noch, das ist, Twitter, Facebook ist nicht tot, Es ist halt nur ein bisschen nicht mehr ganz modern von der Oberfläche, auch das, was sie jetzt versucht haben zu verändern, mhm. aber das ist halt, ja, man ist da und man hat ja auch keinen Grund das irgendwie zu löschen man nutzt vielleicht andere Sachen mal mehr mal weniger aber Facebook ist da so ein bisschen der Dino habe ich das Gefühl so wie Aldi <lacht> es kann auch mal zwischendurch sein dass man dass mal kurz Lidl cooler ist dann ist auf einmal da geht man hat man mal Bock auf Penny oder man hat mal mehr Geld und geht woanders hin aber Aldi ist irgendwie so der Dino der irgendwie immer da bleibt mhm. und äh, so habe ich das Gefühl so ist das mit Facebook gerade irgendwie
0: ja das ist halt wirklich interessant und auch was es da für Gruppen und alles gibt man hört natürlich immer nur von den negativen ähm, wenn da Leute sich in irgendwelchen Verschwörungsgruppen da zusammenraffen äh, oder so aber da gibt es auch so viele sinnvolle Sachen ich benutze es persönlich kaum noch, auch meine Seite ist nicht mehr gepflegt ich bin auch im überlegen, ob ich die einfach runternehme weil die mir sowieso kaum noch was bringt ähm, aber das ist schon eine krasse Nummer mit den ganzen Facebook und so das sollte man nicht unterschätzen so, und während Facebook halt bei 2 Milliarden Nutzern ist ungefähr, ist Twitter bei 230 Millionen aktiven Nutzern. Also das ist schon eine ganze Menge weniger. Also, und da bin ich echt gespannt, ob der jetzt was verändern wird. Ob der jetzt das ganze Konzept umkrempeln wird. Vor allem, wie ist es mit Zensur? So, wird er verschiedene Sachen ausschließen auf Twitter? Was weiß ich? Terrorgruppen oder Verschwörungstheoretiker oder 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 sagt er, hey, das ist hier freies Internet und so. Da bin ich echt gespannt drauf, welche Regeln er da befolgen wird und vor allem, ihm gehört das jetzt alleine, theoretisch. Ihm gehört jetzt alleine Twitter. ja Der könnte den ganzen Vorstand jetzt einfach vor die Tür setzen. So.
1: Er hat ja schon irgendwie gesagt, dass er, dass er da ein bisschen was verändern will, dass er dem Vorstand dass er der Führungsriege auch nicht so ganz äh, vertraut, dass er die nicht so ganz möchte, dass er dem Vorstand keine Gehälter mehr zahlen will. Hm. Und so ein paar Dinge hat er ja schon angekündigt, hm. dass da so ein bisschen was umgekrempelt wird.
0: Ja, und da bin ich echt gespannt, wird er da ein neues Konzept aufregeln, wird er da wieder seine und das muss man ihm lassen, seine Zukunftsvisionen umsetzen, die er bis jetzt alle sehr gut gemacht hat. Ich meine, vor zehn Jahren haben viele Leute gesagt, oh, Tesla, das wird nichts, die gehen total den Bach runter, die, ähm, das ist halt einfach Schrott. Und vor zehn Jahren hättest du da mal die Aktien kaufen müssen. Hm. Aber das sagt man ja bei vielen Unternehmen, ne? Nintendo zur ja. Wii U zeit da habe ich mich einfach noch nicht damit beschäftigt. Mittlerweile kannst du über jedes Bankkonto Aktien kaufen einfach. So Nintendo zur Wii U zeit war 30 Dollar die Aktie wert. Jetzt sind wir bei 400, zwischen 400 und 500 Dollar die Aktie. So, und... Hm. Also das heißt eben mal so verfünfzehnfacht, ne? Und ja. das ist halt, ja, da muss man halt visionär sein oder visionär unterwegs sein. Und äh, ich glaube, das kann der ganz gut und der kann auch ganz gut innovieren. Und ich bin echt gespannt, ähm, ob wir da noch in Zukunft was von ihm sehen werden oder was sich jetzt ändern wird auf Twitter. Weil so, wie es jetzt ist, also ich weiß nicht, ob er sagt, ja das Konzept funktioniert so nicht mit den Kurznachrichten ob er sagt, wir, wir, wir nehmen jetzt die Textsperre auf oder ich weiß es nicht, keine Ahnung aber jedenfalls steckt da jetzt genug Geld hinter um auch längere Texte locker hosten zu können Ja. naja, aber so ist es ich äh, bin echt gespannt, weil Twitter muss ich ehrlich gestehen nutze ich wirklich am liebsten so äh, TikTok wird immer interessanter bei mir weil ähm, ich hatte jetzt schon ein Video, was auf TikTok richtig nach oben gegangen ist. Das war natürlich ein Blooper, also ein Outtake. Und äh, hat jetzt 11,4K Aufrufe. Aber ich äh, lade regelmäßig so Game Facts da einfach hoch bei TikTok. Und äh, die haben so angefangen mit 256 jetzt, obwohl Super Mario im Titel war. Dann ging es irgendwann hoch auf 400 und jetzt der letzte hat schon 1300 so und der Fail halt wie gesagt 11,4k also ich bin gespannt und ich versuche trotzdem da vernünftige Videos hochzuladen und nicht irgendein cringe Scheiß wie jemand irgendwas mit seinem Besen macht aber äh, <lacht> <lacht> ja das ist halt ähm wir wollen Cringe. Wir ja, wollen Cringe. Ah oh Gott. Cringe mach, over News. Das ist halt das Problem bei der TikTok App ist. Du machst sie auf und dann geht es sofort los mit den Reels. Und Dann schreit mich diese App immer an, weil die Leute keine Musik haben, Musik richtig, äh, keine Ahnung haben, Musik richtig einzusetzen. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst äh, funktioniert es ganz gut. So. Ähm, ja, aber mal sehen. Twitter wird interessant, wie die sich durchsetzen können. Jetzt mit der neuen Führungsspitze. Mh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ah, das war eine Überleitung jetzt. Ja, top. <lacht> ah, mir fällt aber auch nichts ein, weil wir jetzt so von so einem Twitter-Thema weg direkt zu Videospielen gehen. Ach, such dir eins aus, Tim. Such dir eins aus.
1: Ja, also ähm, es ist ja recht spannend, was bei Twitter jetzt so passieren wird. ne? Was da mit der Führungsriege, was da da verändern wird im Vorstand und so weiter. Und ein anderer Vorstand, der jetzt ja auch so ein kleines bisschen in ins in Schussfeld geraten ist, wow. ist ja tatsächlich jetzt auch der von Nintendo. Und äh, jetzt sind halt auch so die ersten Probleme aufgetaucht bei der Firma, die wir mal so als unsere Kindheitsfilmer erachtet haben, wo wir immer gedacht haben, nein, da wird nie irgendwie irgendein Bullshit auftreten. Und jetzt sind tatsächlich doch äh, bei Nintendo of America auch so die ersten paar kleinen Skandilchen aufgetaucht. Hm. Was ist denn da jetzt genau äh, herausgekommen?
0: Ja, also rausgekommen ist noch gar nichts. Ähm, Nintendo of America sieht sich momentan dem Vorwurf ausgesetzt, das war jetzt sehr deutsch formuliert, aber ähm, dass ein Mitarbeiter sie anklagt, weil da eine Gewerkschaft gegründet werden sollte in Richtung Nintendo of America. Und das wurde wohl durch Nintendo vermieden. Angeblich. Und auch die äh, Firma, die da mit hintersteckt, mit Personal und allem drum und dran, die durch Nintendo beauftragt ist, die hat da wohl auch zwischengegrätscht. Äh, jetzt ist es allerdings so: Nintendo hat sich dann nach zwei Tagen dazu geäußert. Da hat er gesagt: warte mal, das ist ja so nicht hier und so. Weil derjenige hat irgendwelche internen Informationen nach außen getragen und deswegen wurde er gekündigt. Also Nintendo ist jetzt nicht irgendwie darauf eingegangen, von wegen, ja, das ist jetzt sehr schade, dass das so passiert, sondern ist direkt in den Angriff gegangen. So wie wir es äh, von Nintendo auch momentan erwarten würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass der, also momentan bin ich eher auf der Seite des Mitarbeiters, ehemaligen Mitarbeiters, mhm. weil es natürlich so eine Sache ist, es würde mich mittlerweile nichts mehr wundern. Ich habe dazu ein Meinungsvideo gemacht auf meinem Kanal mit der Gaming-Industrie, was da momentan alles abgeht. Und die größten Beispiele sind natürlich Ubisoft, Activision und, äh, also Activision Blizzard. Und äh, mittlerweile auch die Moon Studios, die ja, ähm, Ori gemacht haben, ne? mhm. Und wo ja Microsoft jetzt die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Deshalb... Wenn ihr Ori and the Blind Forest und Ori Will of the Wisps noch im Game Pass spielen wollt, dann solltet ihr das bald machen. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, dann fliegen die raus. Ähm, aber mittlerweile ist es auch da so rausgekommen, dass entweder sexuelle Übergriffe oder Mitarbeiter, die nicht beachtet werden oder Mitarbeiter, die runtergebuttert werden oder Chefetagen, die einfach scheiße sind. Äh, sowas passiert ja jetzt ständig in dieser ja. Industrie. Und das größte Argument oder das meistgesagte Argument, was ich äh, bisher immer gefunden habe, ist, ja, in anderen Industriezweigen geht das auch so ab.
1: Ja, wow, toll.
0: Ja, wo ich dann so sage, ja, aber ja, das ist richtig und das ist mir auch bewusst, aber muss denn sowas sein? Weißt du? Ähm, es ist halt ein emotionales Thema für mich, weil ich sagen muss, mh, als Kind hat man sich das immer so schön vorgestellt. Weißt du, die Spieleindustrie. So, Alter, ja. du machst Games und sitzt da mit deinen Kollegen. Und du hörst ja auch ganz oft davon, dass die kleinen Studios damals, die da mit zwölf Mann saßen oder so, wenn es hochkam, ähm, unglaublich lockere Atmosphäre hatten und so. Aber seitdem sich das professionalisiert hat, und das war ja schon zu Diablo 2-Zeiten so, wie wir ja auch gehört haben, scheint es da offensichtlich so eine althergekommene Kultur zu geben. Ja, die Kerle machen Videospiele und spielen Videospiele. Und die, wenn da mal eine Frau da ist, das ist sowieso eine Minderheit, die wird untergebuttert. Und nicht nur das, sondern auch einfach Leute, die dann irgendwas mal sagen, werden offensichtlich jetzt runtergedrückt oder so. Und ich bin mittlerweile echt momentan gibt es nicht so viel Gutes zu sagen in der Games-Industrie und wir beide sind Teil davon. so. Ne? Äh, wenn auch im kleinen Rahmen. Aber das ist echt nur noch traurig, was in den Firmen abgeht. Ich äh, bin da mittlerweile auch ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, weil ja, das ist vielleicht jetzt nur das Erste, was bei Nintendo rausgekommen ist. Vielleicht ist das nur der Anfang. Die,
1: die Frage ist, was vielleicht die anderen sagen wollen mit, ja, das ist doch woanders aus so. Nicht, dass sie das rechtfertigen, sondern vielleicht ist das halt kein Problem der Games-Industrie, sondern dann ist sie jetzt hochgestochen. Oder vielleicht ist es einfach ein Problem in der Welt, was jetzt in der, Ga der Games-Industrie auffällt. Aber vielleicht ist es einfach immer noch so, dass in dieser Welt dass einfach dass die Frauen in ihrem Beruf in, in gerade in den großen Firmen, mit, wo hier Anonymität und sowas, mhm. vielleicht haben wir einfach leider immer noch eine so beschissene Welt, in der die Frauen halt einfach immer noch Probleme haben im Job, untergebuttert werden, unterdrückt werden oder auch mal angegangen werden. Vielleicht ist es halt kein Problem der Games-Industrie, mhm. sondern immer noch
0: ein Problem, weil einfach die Menschheit scheiße ist, weißt du? Ja, aber es sind halt anscheinend irgendwelche Urinstinkte, die da noch durchdrücken und Sicherlich keine Sache, die man innerhalb von zwei, drei Jahren erledigen kann. Aber wenn du dir Sachen aus den 90ern anguckst und so, wie präsent das da teilweise noch in Serien war, wo äh, dann selbst die Frauen gesagt haben, ja, ich bin hier die Hausfrau und der Mann geht arbeiten und hast du nicht gesehen. Ähm, da war das halt so noch völlig normal. Und jetzt sind die 90er aber schon einige Jahre her. So grob. Und das ist halt so ein langer Prozess. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Umschwung mitbekommen werden. Eher glaube ich sogar, dass das noch schlimmer wird auf, äh, auf Dauer wieder. Also, dass das wieder zurückkommt und so. Zum Beispiel in den 70ern äh, nehme ich immer als gutes Beispiel. Ähm, da war heiraten zum Beispiel total out so jeder, ja Freiheit und dies und das und jenes und jeder macht was er will und naja, dann hatten wir ja auch eine kleine Problematik mit Aids und so ähm, und mittlerweile ist dieses Heiraten wieder voll drin, also ich glaube eher, dass das nochmal zurückgedreht wird, genauso wie Rassismus und so, es ist mittlerweile so schlimm wieder geworden, wenn, wenn ich bedenke, dass wir vor ein paar Jahren diesen Aufstieg der AfD so krass hatten und dass sich das denn auch noch auf ein, einige Bundesländer so krass abzeichnet, ähm, da denkst du auch so, was ist los, Alter? Was, was, also wir machen einen Schritt vor und drei Schritte zurück manchmal. Mhm. Und äh, die Games-Industrie wird jetzt immer weiter aufgedeckt. Und es war mir schon klar, ich wette auch durch diesen Giga-Leak, den wir hatten bei Nintendo, ich will gar nicht wissen, was da teilweise für interne Mails bei rauskommen. Und wenn denn da steht, habe ich schon mal im Podcast gesagt, hier Miyamoto, äh, ganz blöd gesagt, jetzt mal ein krasses Beispiel, denke ich nicht, aber was weiß ich, Miyamoto äh, hat mit einer 14-Jährigen geschrieben oder so. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was wie das noch weitergehen soll. Und die ganzen Kindheitsidole, Walt Disney zum Beispiel, war ja auch ein Riesen-Arschloch. Ne? Aber ja. Da merkst du halt immer mehr, das wird immer mehr aus diesem Geschäftssinn gemacht und nicht für die Leute. und Oder was heißt immer mehr? Es war schon immer so eigentlich. Und ja, das macht mich schon ein bisschen sad. Ja,
1: das merkt man. Mhm. Ja, ich bin nach wie vor, ich weiß nicht, ob das jetzt so games-spezifisch ist. Ich glaube einfach, es gibt immer noch generell sehr viele Missstände in unserer Welt, was... Das chauvinistische Gedankengut der, von vielen Männern, ich kriege das ja auch so auf dem Umfeld, da gibt es immer noch, für die, für die ist halt, ja, da gehört die Frau an den Herd und sowas. Es gibt immer noch so viele, die das denken und die sich äh, als, als Mann, als Krone der Menschheit sehen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so gamespezifisch ist, sondern dass wir das halt so krass mitbekommen jetzt aus der Gamesbranche. branche mhm. Aber ich, das, ich glaube, dass das Problem einfach immer noch sehr, einfach sehr, leider sehr weltverbreitet ist.
0: Ja, und. Ja, das wird auch nicht das, das wird auch echt ah, nicht mehr besser habe ich den Eindruck. und ich bin gespannt. ich hoffe Microsoft macht den richtigen Weg jetzt und geht den auch weiter so. aber auch die sind natürlich auch nur ein Unternehmen was Geld verdienen will. Ich hoffe jetzt einfach, dass es das genauso gehandhabt wird wie es auch nach draußen getragen wird.
1: Aber Geld verdienen ist ja generell einfach immer der Antrieb einer jeden Firma, das darf man nicht vergessen. Ähm, nur manchmal bei Nintendo fragt man sich, <lacht> ob, die, ob, die nicht, ob, die, ob die keine Lust haben, Geld zu verdienen. Weil so haben wir ja zum Beispiel, ähm, ja, die Virtual Console und sowas haben wir ja nie wirklich bekommen, sondern halt nur diese paar Popelspiele, mhm. die wir da immer so online bekommen. Und deshalb müsste man sich anders behelfen. Und deshalb ist jetzt tatsächlich ein erster offizieller Game Boy-Emulator auf der Switch. Ähm, ja, wo, woher kommt der jetzt eigentlich genau?
0: Tim, 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 oder? Mach sie aber, ui, 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 ne? <lacht> ähm. Ja, Game Boy-Emulator ist offiziell entwickelt von Nintendo, tatsächlich, und ist jetzt in ein paar Leaks aufgetaucht. Jetzt hört man wieder das Wort Leaks und denkt sich so, ach ja, komm, sabbel nicht, ja, aber,
1: ähm Ich hasse dieses Wort mittlerweile, ich kriege da richtig Pickel. <lacht> Immer wenn ich dieses Wort schon höre, werde ich, werd ich
0: leicht aggressiv. Leaks, Leaks, Leaks! Also, folgendermaßen. Es ähm, wurde ja vor kurzem mal wieder so ein bisschen... Also, wenn wir auf Leaks Wert geben können, die wirklich richtig was auch äh, bedeuten und so dann sind es ja diese Data-Miner-Leaks. Also das heißt, es kommt eine Demo, ein Data-Miner schnappt die sich und nimmt die komplett auseinander. Und genauso ist es hier auch der Fall. Denn es gibt einfach, äh, es wurden jetzt bei so einer Data-Miner-Aktion entdeckt, dass es bereits zwei Gameboy-Emulatoren gibt. Und zwar... Einiges. Jetzt, jetzt kommt wieder der nächste Punkt und man denkt so, aha, es kommt aus dem Forschern <lacht> Forschern äh, äh, Forum aber mhm. diese Dinger sind mittlerweile bestätigt offiziell und sie sind sogar schon offiziell ausführbar auf Heckbahn-Switches die Dinger nennen sich Hiyoko und Sloop Hiyoko ist der Gameboy-Emulator und Sloop ist der Gameboy-Advanced-Emulator das Besondere an den Dingern ist, wenn man den Quelltext von denen auseinander nimmt, dann haben wir da auch Zeitstempel drin. Und ähm, also Zeitstempel sind im Grunde genommen die Entwicklerkommentare im Quelltext. Wir haben verschiedene Kommentare im Quelltext drin und so weiter und so fort. Alles wegen Dokumentation zu programmieren. Und der ähm, Modern Vintage Gamer hat die auch schon auseinandergenommen, die Dinger. Und hat auch gesagt, ja, das sieht zwar alles ein bisschen nach Fake aus, weil es an Oberflächen angelehnt ist, die zu anderen Programmierschnittstellen schnittstellen äh, gehören und so. Aber, er sagt, das ist definitiv von Nintendo entwickelt. Und der, also wenn der es nicht weiß, dann weiß es niemand. Und ähm, das ist ja interessant. Momentan laufen nämlich nur drei Spiele drauf. Super Mario Land, A Legend of Zelda, Link's Awakening. Ach, schon wieder Link's Awakening, ich kann es... Es also, ist ja ein schönes Spiel, aber reicht auch langsam. Ähm, <lacht> Quicks und Tetris. Das sind die Spiele, die jetzt schon drauf laufen und auch schon offiziell ausführbar sind auf einer gehackten Switch. Leider ist die Version, die aufgetaucht ist, von 2018. <lacht> ja, so lange ist das schon her. Und es könnte sein, dass das entweder nur ein Test ist oder, dass man das dann wirklich demnächst noch zu Nintendo Switch Online hinzufügt. Und ja, hoffentlich verkacken sie es so, nicht so wie die N64-Emulation.
1: Die war doch super.
0: Mm, war richtig ich toll. Bin, ich
1: habe es da neulich mal gespielt. Mittlerweile bin ich ja auch so ein Mario 64 Runner. Noch jetzt nicht so krass oder so, aber mhm. dann haben, haben wir neulich, waren Leute hier, dann haben wir N64 hier äh, auf der Switch angemacht. Er hat gedacht, ich kann das nicht spielen. Mhm. Ich, 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 ich werde wahnsinnig, ich kann das Spiel nicht spielen, ey. Oder? Ich habe die Wandsprünge nicht mehr, ich, ja. bin,
0: ich bin ausgerastet, ey. Es stimmt, ja. Und jeder, der das nur gespielt hat, der sagt, ist doch super. Nein, der ja. Input-Lag ist so hardcore, Alter. Die Ficker. Ja, also, ich bin so ausgerastet, wo ich das das erste Mal gespielt habe. Ja. Und, ähm... Es war wirklich ich habe wirklich gesagt, nee, 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 du spielst weiter. Ich kann, ich kann mit dem Controller nicht
1: weiterspielen. Das hat sich alles das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Ich habe die drei Fahrsprünge nicht hinbekommen. Ja.
0: Ist schlimm. Ist ganz schlimm. Ich habe es äh, vor kurzem auf dem N64 gespielt und da muss ich sagen, hat man auch ein bisschen Input Lag, was allerdings auch daran liegt, dass es halt über die Capture Card geht und nicht direkt an einem Röhrenfernseher und die beste Spielerfahrung in Sachen Input-Lag gibt es, also die man auch nachbilden kann vom N64 auf dem PC ist die Emulator-Version sonst kommst du nee. nicht mit dem Spiel klar Wand springt, nee. du kommst keine Wand hoch mehr das ist der Wahnsinn ja. es ist so <lacht> ich, ich, ich war, ich hab's
1: geschafft in, ich war in ähm, Tom's Fortress Ja. und ich, ich, äh, ich kam an, man läuft ja erst so diese Rampe hoch und dann springt man ja gegen die Wand und will oben auf die Plattform ne? ja so, ich habe es nicht geschafft. Ja, <lacht> ich ja. ich, ich habe weder den Dreivorsprung geschafft, noch habe ich den Wandsprung hinbekommen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich muss den Controller weglegen. Ich werde gerade aggressiv.
0: Ja, das ist halt ähm, das ist der Wahnsinn. So und ja, mal sehen, ob diese Emulatoren kommen werden. Game Boy und Game Boy Advance. Geil wäre es schon. Das Problem ist halt immer noch die Spielerauswahl. Und ich sag dir so, so wie es ist. Ich meine, nur mal um jetzt einzuhaken, ne? Nintendo hat es, ich glaube, habe ich das jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder im Vorgespräch, <lacht> aber Nintendo hat es tatsächlich beim dritten Splatoon-Teil wieder geschafft, wieder keine Server aufzubauen. Du spielst wieder per Peer-to-Peer. -Peer. So, ich könnte mir vorstellen, wenn die nächste Nintendo-Konsole kommt, ja, warte mal, wir können doch nicht einfach alles übertragen jetzt auf die nächsten Konsolen. Das machen wir wieder alles schön von vorne. Und das muss man, diese Absurdität muss man sich mal vorstellen, dass du auf der Wii alles gekauft hast, dass du auf der Wii U alles gekauft hast. Und jetzt haben sie wieder ein neues Konzept aufgeworfen mit diesem Nintendo Switch Online-Scheiß. Mhm. Und ich kann mir auch richtig vorstellen, die sagen, ja, ihr wolltet immer Server, hier habt ihr sie. Vielleicht, Ich hoffe, sie kommen einfach mit der nächsten Konsole. Aber ihr wolltet immer Server, jetzt habt ihr sie, aber Jetzt kommt wieder der Nintendo-Haken oder so. Und ich reg mich über Sachen auf, die noch gar nicht da sind. Aber trotzdem Ja, aber
1: wir, werden, wir, wir wissen, sie werden kommen. Es die ist, Server gibt es dann nur von 18 bis 21
0: Uhr. <lacht> ja, genau, der Umwelt zuliebe. So, und das ist wirklich ein Thema Eigentlich kannst du es nicht mehr bringen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, aber ich glaube, Nintendo hat den Bogen schon leicht überspannt. Ähm, viele Leute sagen, ja, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf oder sonst was. Und auch viele nostalgische Leute sagen, ey, das geht mir mittlerweile viel zu lange, dass man da irgendeinen Nintendo-Haken hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch ganz grob zurückkommen wird. Aber mm. schauen wir mal. Naja. Aber GEMO-Emulatoren, die gibt es schon, die wurden auch schon offiziell entwickelt. Man weiß allerdings nicht, ob es schon neue Versionen irgendwo intern geht. Ich gehe fest davon aus. Aber wird natürlich denn nur bei Expansion Pack Plus hoch 2 mit drin sein, damit man endlich auf die 60 Euro kommt im Jahr, so wie die anderen Anbieter.
1: Ja klar, das wäre doch das Ziel mit diesem
0: ganzen tollen
1: Content. Ich nutze es so selten mittlerweile.
0: Ja, ist so, ne? Also ich bin froh, dass ich da in so ein Familienabo mit reingerutscht bin. Vielen lieben Dank dafür nochmal von dieser Stelle. Ähm, dadurch ist es halt extrem günstig. Aber den vollen Preis würde ich dafür nicht zahlen wollen im Jahr. Ich hätte vor, 40 nee. Euro für nichts. Und dann wieder die Splatoon ja. 3 Scheiße.
1: Also... Ja, die beiden Spiele haben mich jetzt auch, auch überhaupt nicht interessiert, da, die da im Package drin waren. Und ansonsten habe ich halt da meine zwei Spielchen. Ja gut, ich habe halt dazu, ich habe die Spiele halt auch auf anderen Plattformen. Also ja. ich kann sie halt auch jederzeit woanders spielen. Und mittlerweile muss man auch mal sagen, in der heutigen Welt, wo einfach Emulatoren einfach wirklich überall und verfügbar sind. Ich weiß, es sollte nicht das Argument sein von wegen, ja, ich kann sie auch, aber da muss Nintendo auch mal realistisch sein. Einfach alte Schinken, die halt jeder jederzeit easy emulieren kann so ein fettes Paket zu packen und dann nur so eine kleine Auswahl, ja, das ist jetzt auch nicht so die beste Möglichkeit, um das Produkt zu verkaufen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist halt auch wirklich minimalistisch, was man da macht. Es sind jetzt noch mal drei neue Sega Mega Drive Spiele gekommen, gar nicht so kleine Titel wie Space Harrier oder ähm, Sonic äh, Spinball, was allerdings auch nur ein Pinball-Ableger äh, mit Sonic als Kugel ist, aber egal. Ähm, aber es ist, nee, es ist einfach traurig, einfach, einfach, nur traurig. Man hat zwar noch mal durch Data Mining rausgefunden, dass eventuell, also auch wegen den Emulatoren, da hat man noch ein bisschen weiter gegraben, ähm, hat man rausgefunden, dass eventuell endlich auch mal größere Titel kommen wie Mega Man, Schöne, äh, Contra und so. Kann ich mir mhm. aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ja die Contra Collection schon existiert für ein Apple und ein Ei. Ähm
1: Nein. No, yeah. Also da muss man doch sagen, da hat dann ja Microsoft doch das wesentlich bessere Angebot mit dem Game Pass. Ja. Und selbst Sony hat jetzt ja diese, diesen neuen Sony Game Pass quasi ausgerollt und hoffen damit natürlich, dass die PlayStation 5 noch ein bisschen attraktiver wirkt. Ähm, die jetzt ja aber auch tatsächlich ein neues Feature hält. Und ich weiß nicht genau, was das ist. Jedenfalls <lacht> die PlayStation 5 habe ich jetzt ja äh, gerade erst vernommen. und Was erhält jetzt ja tatsächlich VRR, also Variable Refresh Rate? Und du kannst uns doch bestimmt erklären, was das ist,
0: oder? Ja, Mensch. Das hast aber schön ausgedrückt, Tim. <lacht> heute bist du aber, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, heute bist du Feier. fire. Ey. Ähm, VAA ist im Grunde genommen, sofern es dein Fernseher unterstützt, der braucht nämlich HDMI 2.1 mit VAA-Unterstützung. Nichts anderes als, weiß nicht, sagt der G-Sync was auf dem PC?
1: Natürlich nicht. Gut.
0: <lacht> es ist so, ganz simpel ausgedrückt. Ein Monitor oder äh, ein Fernseher haben im Normalfall oder hatten ganz lange Zeit, gerade bei den Flachbildschirmen, ähm, eine festgelegte Herzzahl. Also der läuft jetzt, weiß, weiß ich, mit 60 Bildern die Sekunde. Ne? 60 Hertz, blablabla, bla bla, Refresh Rate. So, das heißt, sobald du Schwankungen in einem Spiel hast, die dann vielleicht nicht konstant sind, also nehmen wir jetzt einfach mal, du hast 30 Bilder bei einem Spiel, die konstant bleiben, dann sieht das Bild einigermaßen sauber aus. Aber sobald die Framerate schwankt, schneidet sich dieses Bild manchmal so auseinander. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Äh, hm. ähm, und dadurch wirkt das Bild halt unruhig oder auch teilweise wirklich krass auseinandergeschnitten. Und das ist jetzt so, dass VAA ist im Grunde genommen das Feature, dass der Fernseher in Echtzeit zusammen mit dem Gerät, was angeschlossen ist, diese Herzrate anpassen kann. Also auch, was weiß ich, wenn die Konsole nur 15 Bilder die Sekunde gibt, wird sicherlich beim GTA 6 so sein oder so, ähm, dann äh, schaltet auch dieser Fernseher dann auf 15 ähm, Bilder bzw. Herz runter, sodass es konstant läuft. So passiert es zum Beispiel nicht, dass das Bild einfach auseinanderschneidet. ganz krasses Phänomen ist zum Beispiel bei Counter-Strike, da hast du manchmal, da habe ich hier, manchmal spiele ich mit 300 Frames, aber der Monitor selbst kann nur 120. Und mhm. ähm, wenn du dann versuchst, aber das Dreifache fast äh, in diesen einen Frame, Frame zu packen, dann packt der Monitor das manchmal nicht und schneidet das auseinander. Sobald du die Auflösung anpasst, äh, sobald du die äh, anpasst, diese 120 Bilder, dann wirkt das Bild wesentlich sauberer. Aber durch dieses VR kannst du halt das Bild direkt anpassen und dann hast du auch ein klareres Erlebnis. Und das habe ich auch schon festgestellt hier, Sony hat mir den einen OLED hier zugeschickt und auf der Xbox ist das schon fast seit Release verfügbar, das Ding. Sony bastelt ja immer noch an seiner Software und da merkst du schon einen Riesenunterschied. Also das ist schon krass, Also das Bild wirkt viel klarer, viel ruhiger, du hast nicht mehr bei schnellen Drehungen dieses Verschwimmen in den Augen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Und das ist manchmal äh, echt schon ein Mehrwert. Also bei Counter-Strike ist es ein Riesenmehrwert, weil du immer gut zielen kannst und sich nicht das Bild direkt auf Fadenkreuzhöhe auseinanderschneidet und du manchmal den Kopf nicht mehr siehst, wenn du Pech hast. Ähm, <lacht> und äh, das ist jetzt halt bei Konsolen auch endlich angekommen, nachdem ist das ja schon mit einer etwas einfacheren Variante wie V-Sync gibt es das ja schon ewig auf dem PC und das haben sie dann halt irgendwann dynamisch gemacht. Und ja, das ist im Grunde genommen das Ganze. Und PlayStation ha, kriegt das endlich. Und zwar noch diese Woche, glaube ich. Und ähm, das wird auch Zeit, weil Juhu. die PlayStation 5 hat, der fehlen so viele Features. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, immer noch nicht so viele Features wie in der Switch. <lacht> Die immer noch keine Hintergründe hat, keine eigenen Benutzer-Icons, nix, gar nichts. weil Nintendo wieder kostet. Sag einfach mal nix. <lacht> naja, Nintendo will ja halt keine Penisbilder löschen, weil das kostet Geld, da Leute hinzusetzen. Ne? Dann machst du lieber die Icons äh, fest und dann hast du deine Ruhe. Ja. ja. Und ja, das ist halt im Grunde genommen der ganze Grund. Es ist immer Geld. Und Sony bastelt, also die originale Firmware der PlayStation 5 zum Auslieferungszustand war halt eine Katastrophe. Und ich wette, die ist auch... Also PlayStation 5 wurde ja schon gehackt, aber viele haben wir noch nicht gesehen. Und ähm, ja, aber die PlayStation 5 äh, wird langsam endlich vernünftig. Was noch schön wäre, wenn sie noch Support für 3D-Blu-rays einfügen, aber ich glaube, da bin ich einer der wenigen. Naja, gut. Ja.
1: Ja, Wäre schon witzig.
0: Aber kommen wir mal von der Playstation 5 zu einem Spiel, was auf wesentlich kleinere Hardware erschienen ist. Und zwar dem Nintendo DS. Und das finde ich so gut an Pranks und an äh, Leaks und an tollen Sachen. Da kommen nämlich manchmal echt tolle Sachen bei raus. Es gab nämlich mal vor etlichen Jahren das Gerücht, äh, dass Super Mario Galaxy auf dem Nintendo DS erscheinen könnte. Also nicht dem 3DS, sondern dem mhm. DS. Und ähm, dann gab es auch Spielmaterial, was geleakt wurde. Und jeder so, oh, guck mal hier, echt krass. Und da wird sich ja keiner wohl die Mühe machen, das extra auf dem DS nachzuprogrammieren. Und wie sich ein paar Monate später rausgestellt hat, doch hat jemand. Also jemand hat sich hingesetzt und Galaxy auf dem DS zum Laufen gebracht. <lacht> Und was soll man sagen? Da gibt es jetzt endlich das erste spielbare Spiel. Ich weiß nicht, wie lange, <lacht> weil es halt Nintendo ist. Aber ja. äh, es gibt das erste spielbare Galaxy Level, würde ich mal sagen. Das kann man offiziell auf der offiziellen Hardware spielen. Und das ist das halt Das ist schon lustig. Das ist halt Die Wii, mh, zum Vergleich, hat, glaube ich 700 Megahertz knapp ähm, und 24 MB RAM. Mhm. So, so ein Nintendo DS ähm, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Also alleine schon die Auflösung ist ja irgendwas mit ewig wenig, <lacht> wenig ähm, Pixeln und sowas alles. Aber äh, Sowas auf dem Nintendo DS zum Laufen zu kriegen, das äh, hat schon richtig krasse ähm, Skids zur Verfügung. Galaxy hast du auch gespielt, oder? <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, kann ja sein. Weiß ich nicht. Manchmal also bitte. Manchmal gehen ja auch Sachen einfach an einem vorbei. Ja doch, nicht Galaxy. <lacht>
1: Ist übrigens besser als Sunshine. Ich glaube, ich Galaxy gespielt habe.
0: Übrigens ist aber besser als Sunshine. Was wolltest du sonst noch sagen? <lacht> also, wir hatten, was wenige wissen, der Nintendo DS, der hat ja drei Ableger. Das ist äh, die Originalversion, die meines Erachtens nach richtig hässlich ist. Dann,
1: ja, die ist richtig
0: hässlich. Dann gab es halt den, ähm, DS Lite, der die gleiche Hardware noch mal eingepackt hat, aber der DSi, den ich ja favorisiere, mhm. also ich liebe den, ja, ähm, weil der sich auch so gut anfühlt und so, der war tatsächlich ähnlich wie der 3DS XL ein Hardware-Upgrade oder der New 3DS XL, ähm. Denn der originale DS hatte 67 Megahertz. <lacht> da, also wir sind hier noch weit unter der 100 mhz Grenze. Und der DSi hatte schon 133 MHz. Und anstatt 4 MB Arbeitsspeicher hatte der DSi 16 MB Arbeitsspeicher. Also schon mal ordentliches Upgrade. Und auch als einziger internen Speicher mit 256 MB. Aber die Auflösung war gerade mal 256 mal 192 Pixel. Das ist so. Das ist halt, ähm, keine Ahnung, das ist unter 386er Niveau. Indiana Jones und the Fate of Atlantis habe ich damals in 320 x 240 gespielt. Und das war schon niedrig aufgelöst. Aber das kannst du halt machen, wenn du so einen kleinen Displays hast. Und auf so einem Ding hat man jetzt halt äh, Super Mario Galaxy umgesetzt nur ein einzelnes Level spielbar, aber es funktioniert. Und es funktioniert richtig gut. Jetzt ist natürlich die Sache, es ist Nintendo. Da wird, ja. da wird jetzt keiner kommen und sagen, Alter, du bist ja so ein krasser Programmierer, dass du es das auf dem DS zum Laufen gekriegt hast. Äh, irgendwas machen wir mit dir. Nee, ich gehe davon aus, dass dieses Projekt nicht lange überleben wird. Es ist zwar wieder eigener Quellcode und da gab es auch noch ein paar interessante Kommentare übrigens dazu, mit diesen ganzen Quellcode-Sachen. Ähm, aber es ist ja schwierig, denke ich, das irgendwie durchzusetzen, zu bekommen. Und äh, Nintendo... Das sieht schon
1: krass aus. Ich habe es gerade nebenbei offen. Das sieht super cool aus. Ne? Ja,
0: es fehlen natürlich so ein paar Effekte, wie so ein paar... Ähm, ich sag mal äh Raytracing. <lacht> ja, da sind wir ganz weit von weg. Aber ähm, es gibt natürlich so Effekte, äh, die in der Wii-Version da sind, so Sternstaub oder so, so feine Details, die halt schwer darstellbar sind. Aber es sieht schon krass aus. So. Und das hat einer programmiert, nur um Leak zu machen damals. Ne? Also ja. der dann behauptet hat, hey, guck mal, hier, das ist offiziell. Und jeder hat es ja auch geglaubt. Logisch. Was, was sollst du sonst sagen, ne? Ähm, und das ist halt echt eine krasse Sache, finde ich. Ähm, ich. Ich kann das auch noch nicht so richtig begreifen, dass sich da jemand die Mühe macht und gerade bei Nintendo, wo man ja dann doch mal schnell an seine Grenzen stößt, wenn ich das mal freundlich ausdrücken will, in Sachen ich mach jetzt mal was auf dem System und ja, ich finde das einfach nur fantastisch. Ich finde das geil. so Und ich bin echt am überlegen, mir einfach noch mal das ist jetzt mein persönliches Ding, aber mir einfach noch mal so ein DSi zu holen, weil ich den so gemocht mhm. habe damals. Und ja, er ist ein bisschen schlecht gealtert, sage ich mal. Die Displays sind schon wirklich richtig klein. Aber... Ja. Darf man
1: sich nicht so anstellen, ne?
0: Ja, ja.
1: Gerade weil sie dann eben so klein sind, sieht es auch gar nicht mehr so krass schlimm
0: pixelig aus, sondern nur pixelig. <lacht> ja, und ich bin wirklich gespannt, was man auf älteren Systemen noch macht. Es gibt ja auch Leute, die noch für Amiga programmieren. Es ist äh, Die haben da richtig Bock drauf. Die haben richtig Bock drauf, sich in dieses enge Korsett zu begeben, sage ich mal. Und mhm im Rahmen der Hardware das Maximum rauszuholen. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Natürlich nicht mehr programmieren, weil ich kann nicht programmieren. Ähm, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel mehr der Typ, der ähm, sagt, ich nehme einen kleinen Raum und versuche, den zu optimieren. Also wirklich beim Umzug oder so. Oder, äh, und ähm, dann das Beste daraus machen. So mit zu großen Räumen kann ich nicht viel anfangen, weil dann denke ich immer, ach, was eine Verschwendung, weißt du? Und ähm, ich finde das so toll, dass sich die Leute noch die Mühe machen, die Hardware so auszureizen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir in Zukunft noch mal einiges davon sehen werden. Ach, ja, Tim, haben wir noch was? Komm, nö, aber Kommentare, oder wie? Zufall? Oder nicht heute. Ich denke nicht. Doch. Ja, ey, ich hab mal gesagt, wir sind im offenen Feed. Hallo. Hallo. Hören Sie zu. Bitte.
1: ganz ehrlich sein? Ich habe mir all die zwei Jahre nicht merken können, ob wir die Kommentare im Premium oder im Öffentlichen vorlesen. <lacht> ich lese die einfach immer vor, wenn du sagst, wir müssen Kommentare vorlesen. Gut,
0: das war nerdpodcast.de. Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, wir sind... Ach oh Gott, Alter. Äh, immer mit Profis. Ja, wir haben jetzt Kommentare, Tim. Und zwar Geil. den ersten, und äh, das wird natürlich vorgezogen, weil Patreon-Abonnent, übrigens ab 3 Euro im Monat, könnt ihr euch noch eine ganze Menge Bonus-Podcasts abholen. Und sicherlich jetzt bald auch mal ein Bonus-Let's Play. Denn von Monkey Island gibt es schon die ersten Screenshots jetzt. Und ich gehe fest davon aus, dass es bald rauskommt, jetzt das Spiel. Um, und da hätte ich schon Bock drauf. Da hätte, hätte ich schon Bock drauf. Ähm, aber wir äh, haben ein Patreo äh, nee, Patreon-Kommentar und wir haben noch zwei öffentliche Kommentare auf nerdpodcast.de. Und ähm, ja, Tim fängt jetzt einfach mal mit dem ersten an auf Patreon von Masseltoff.
1: Ah, Masseltoff. Ich habe nie gelernt, wie man Buchstaben Sachen äh, vorlesen kann. Alter,
0: also das ist Leadspeak, Tim. Du bist genauso ja. alt wie ich, also naja, nicht ganz so alt wie ich, aber... Habe ich was? aber nie
1: gemacht, habe ich nie mitgemacht.
0: Ah. Das mit diesen
1: komischen Zahlen, fand ich immer doof. Ah. ja. <lacht> okay, fangen Sie an. Aber der, äh, der liebe Mensch schreibt, komm nun auch endlich mal dazu, euren grandiosen Podcast zu kommentieren, mir gefällt die Wortwahl. Da ich meist im Auto auf dem Weg zur Arbeit höre. Zu Müsli-Thema vorab. Jetzt wird's, okay, jetzt müssen wir gleich entscheiden, ob wir ihn direkt bannen oder nicht. Ich habe immer mhm. erst Müsli... Dann Milch gemacht. Okay. eher safe. Und konnte beim besten Willen die Leute nicht verstehen, die das anders machen. Aus Neugier dachte ich mir nämlich irgendwann mal, ich teste es mal andersherum und muss sagen, es gibt Sorten, die mit Milch zuerst besser schmecken kann, Beispielsweise Zinni-Minis oder Frosties. Wenn man da zuerst die Milch reingibt, wird der Zimt schon abgespült, beziehungsweise die Cornflakes bekommen, durch das Darübergeben der Milch mehr Kontakt damit, wodurch diese schneller das Aufweichen anfangen. Zudem kippt man in dieser Reihenfolge tendenziell mehr Müsli rein. was dem Ganzen mehr Crunch gibt. Ich kann nicht begreifen, was ich hier gerade lese. Das ist, äh, das ist so völlig, das ist so frivol. Bei logischer, ähm, genau, bei Haferflocken hingegen, die will man ja aufweichen und Vorsorgen lassen, daher logischerweise erst die Milch. PS, danke für den Podcast, freue mich schon auf die nächste Folge. Puh, das war harter
0: Tobak, das gerade vorlesen zu müssen. Ne? Also, ich kann es bei CineMis, also so habe ich das auch noch nie bedacht, äh, kann ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist ja einfach nur scheiße. Wenn die da oben drauf schön, dann muss die da untertunken. Das ist ja einfach nur nervig. Nee, ich bleibe dabei. <lacht> das ist einfach Müll. Da, da muss. Aber
1: witzig, dass er es das mal probiert hat. Einfach mal. Ja, das, ich das stimmt.
0: Aber es muss einfach. Ähm, es muss einfach. Ich wollte gerade sagen, zuerst die Milch rein. Es muss. Erst äh das Wüste rein, mein Gott! Gehörnkrämpfe! <lacht> ja. ah. Ah. Gut, gut. Wir haben noch einen Kommentar und zwar von äh, Tobias Schür auf nerdpodcast.de. Moin Tim, moin Nerdy. Ich kann euch beide gut verstehen und fand auch mal nebenbei erwähnt, den Podcast mal wieder sehr gut. Dankeschön. Ich finde, diese Alltagsthemen sprechen mich so an, dass ich zum zweiten Mal überhaupt kommentiere. Ich muss sagen, dass ich seit Oktober 2021 angefangen habe, in Deutschland zu studieren und eigentlich aus dem Ausland komme. Lustigerweise gehe ich immer im Lidl einkaufen, da dieser am nächsten ist. Erstmal renne ich mittlerweile auch nur noch durch den Laden und suche mir die Sachen raus, die ich brauche. Das Brötchenabteil habe ich anfangs nicht verstanden. Da Lidl Belgien das noch mit äh, den Klappen hatte und ich hier in Deutschland dann nicht direkt die Brötchen rausbekam. <lacht> das haben die übrigens mit den Klappen. Nee, in Polen haben sie das nochmal ganz anders gemacht. Ich war jetzt im Lidl in Polen, da sind das eher so Edelmärkte, die Lidls tatsächlich. Mhm. Ja, ja, also das ist nicht so discounter, krass discountermäßig gemacht, sondern Sie könnte es auch im Rewe einkaufen oder so. Zum Thema Wasser, Rucola und Co. Ich nehme mein Wasser von oben, weil ich mache mir jetzt eher weniger Sorgen, dass mein Wasser schimmelt. Äh, was? Weil ich mache mir jetzt eher weniger Sorgen, dass mein Wasser schimmelt. von. Ja, weil es die Leute gibt, die
1: selbst das Wasser von unten raus holen, Ah, so, äh,
0: stimmt, 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 stimmt. stimmt, Ja, da war ja was. Beim Brötchenregal bin ich froh, wenn die Brötchen irgendwie überhaupt rausbekomme. In Klammern finde ich manchmal doch sehr unpraktisch und unpräzise. Zum Thema Karre abstellen. Ich gehe so nie mit Karre einkaufen. habe im Regelfall immer eine eigene Stofftasche dabei. Ich würde sie aus Gewohnheit wahrscheinlich erst einmal gegenüberstellen. Aber ich bin diese Person, die findet, es sollte auch aus der Straßenverordnung für die Karren gelten. Ach, Karren meint er den Wagen. Okay, verstehe. Ja. Am Ende hätte ich noch eine Frage. Ich habe vor Ewigkeit, in Klammern August 2020, eine Bewertung geschrieben, die nie vorgelesen wurde. Ui, ich frage mich, ob die nie angekommen ist, weil ich habe nämlich keine freie Folge verpasst und äh, bald einen alten nachgeholt. Zudem sehe ich mir äh, noch das alte Coverbild ohne Tim, während meine Schwester, die ich überredet habe, sie auch meinen Podcast an und das aktuelle Bild sieht. Aha, so ist <lacht> das alles. Also es ist, ist Apple Podcast, wirklich. Kann ich da was machen? So noch alles Gute, Gute Nacht, weil ihr den Podcast bestimmt wieder spät abends aufnimmt. Äh, Switch Gamer X2 aka Tobias. Ja, vielen lieben Dank für das schöne Kommentar. Ähm, dieses Profilbild-Ding, das habe ich schon dreimal hochgeladen. Das Ding ist einfach. Warum auch immer, sollte jetzt irgendwie Marcel irgendwann mal sagen, er hat keine Lust mehr, der ist dann immer noch Marcel drauf. Und dann ist das halt, hä? Also, ich will nichts andeuten, ne? Nicht falsch verstehen. Aber ich meine jetzt nur, ich, ich verstehe das nicht. Ich habe dieses Coverbild schon ähm, tausendmal neu hochgeladen, das aktuelle. Es funktioniert einfach nicht. Es ist, und vielleicht hilft es einfach, den Podcast nochmal neu zu abonnieren oder so. Ich weiß es nicht mhm. genau. Ähm. Und die Bewertung, ja, das tut mir leid. Also da äh, haben wir tatsächlich, ähm, eigentlich haben wir alle Bewertungen vorgelesen, aber wir können die auf jeden Fall mal raussuchen. Aber wir haben tatsächlich noch eine Bewertung. Aber erstmal kommt Tim mit Ritterkaktus. Mit, mit wem? <lacht> äh, weiß ich auch ich nicht. Einfach
1: nur Ritterkaktus. Das ist ein lustiger Name. <lacht> Moin, moin, ihr Leute vom Mecca Was? Den Job in so einem, ja, du komm ja noch mal in den Stream, Freundchen, das nächste Mal. Kriegst du kriegst erstmal ein Timeout für die Frechheit hier. <lacht> den Job in so einem Lidl oder so würde ich definitiv nicht machen wollen. Vor allem, was man so hört zurzeit. Die ganze Sache mit der Maske ist hier leider fast vergessen. Mm. Und deutlich mehr haben die Maske ab, was von meiner Mutter auch gerne als Motivation für mich gesehen wird, sie auch abzusetzen. Mm. Ich setze sie, denke ich, erst ab, wenn das Virus offiziell besiegt ist und dann wahrscheinlich noch einen Monat weiter. Mm. Und bei den Flaschen aufs Band einfach mit dem Verschluss nach unten. Wird wahrscheinlich nicht stehen, aber wenn es Eindruck voll. <lacht> wenn du das machst. Ne? <lacht> so, und nun die schnellste Werbung der Welt. Drei Euro Saturn, extra Podcasts.
0: Ja, sehr gut. 3 ja, Euro, Leute. Drei Euro. Kurz und effizient. 3 Euro und ihr seid dabei. sind auch eine Menge neue Abonnenten dazugekommen in letzter Zeit. Vielen lieben Dank dafür. Aber wir können das natürlich noch vergrößern, denn wir wollen ja schließlich irgendwann mal so einen kleinen Live-Auftritt finanzieren. Aber da braucht es noch ein bisschen mehr, weil Location, Anfahrt, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Aber das würden mhm. wir dann auf jeden Fall mal machen. Und dann würden wir mal gucken, was wir da machen können auch. Gut, aber wir haben noch eine Bewertung auf ähm, Apple Podcast. <lacht> wir haben gerade drüber gesprochen ähm, und äh, da komme ich jetzt auch noch dazu von Stinkelbrot. Super Podcast. Moin Moin, ich habe euren Podcast vor etwa einem halben Jahr entdeckt und ich bin seitdem begeisterter und treuer Zuhörer. Die Themen sind immer sehr spannend und es macht Spaß, eure Gespräche zuzuhören. Der Podcast hat nur ein Problem. Es gibt deutlich zu wenig Folgen. Zwinker-Smiley. Nach einiger Zeit hatte ich logischerweise alle Podcast-Folgen, die frei verfügbar sind, durchgehört und jetzt, wo ehrlich gesagt einigermaßen langweilig wird und so ohne neuen Content. Äh, was? Ehrlich gesagt, und jetzt ist mir, Entschuldigung, ehrlich gesagt einigermaßen langweilig so ohne neuen Content. Ich würde mir auch die bezahlpflichtigen Folgen sehr gerne anhören, habe aber keine Profile für Steady oder Patreon. Wenn ich das richtig verstanden habe, meintet ihr aber vor einiger Zeit, dass auch bei Apple Podcasts bald die Möglichkeit besteht, so ein Abo abzuschließen. Wird das noch kommen oder habe ich das falsch verstanden? Naja, wie auch immer, wie gesagt, mega guter Podcast, ich freue mich immer auf die nächste Folge. Eine Frage noch, ihr redet in sehr vielen Folgen über Marcel Stopp, aber die ich habe irgendwie noch nicht, raushören, können, was er genau macht. Das würde mich sehr interessieren und vermutlich auch einiges besser verständlich machen. Ähm, ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, also Marcel ist ähm, im Außenbetrieb zuständig und verkauft äh, Industriebatterien, also für Gabelstapler oder so, ähm, also eine ganze Menge. Und ähm, ja, das mit dem Abo direkt auf Apple Podcasts und so wird kommen. Aber dazu will ich gleich sagen, dass man dann natürlich auf einige Features verzichten müssen, die Steady und Patreon bieten. Und es würde auch ein bisschen teurer sein, weil Apple und auch ähm, äh, Spotify greifen sich den einen oder anderen Euro noch ab, bevor hm. man da äh, was machen kann. Und auf Apple ist es so dass ich jetzt gelernt habe, man kann da nicht einfach MP3s hochladen, sondern man muss sie in dieses FLAC-Format umformatieren. Was erstens wesentlich größer ist, also wesentlich länger zum Hochladen dauert und äh, ja, man muss natürlich erstmal die ganze Arbeit machen, die ganzen Folgen da umzuformatieren. Mal gucken, wie, wie wir das am besten hinkriegen, aber äh, ja, das wird auch noch eingeführt und ja, ansonsten, glaube ich, haben wir es soweit.
1: Gedrängelt auch schon so eine kleine Dame, die will unbedingt raus.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, du sollst sie nicht immer im Keller halten, deine Frau und Tim. <lacht>
1: okay, ich werde gecancelt auf Twitter, na gut. Aber vielleicht, äh, ja. mal gucken, vielleicht kann man auf Twitter bald nicht mehr canceln. Aha. Ja,
0: dann gibt es dann ist nur noch einen Feed und der ist von Elon Musk. <lacht> 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 gut, Leute, das, äh, wir bedanken uns bei euch für eure Geduld und natürlich wird dann bald der nächste Podcast kommen. Vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören. An alle. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Roundups hören wollt, die gibt es im Premium-Feed jeden Monat. Sprechen wir über die krassesten Videospielthemen, äh, arbeiten die nochmal auf. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, mit oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.